0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。大叔，今年受到疫情的影响，你有去车店逛逛吗
1: ？哦，几乎没有哎、欸，现在想起来还真的是没有逛什么车店哎、欸。
0: 呃，我蛮喜欢逛车店的，特别说，呃，我以前有出国的话、啊，包括说我呃我跟我太太去蜜月旅行，去美国跟加拿大，我们都会特别去找自行车店来逛。啊，当然那个时候我比较是个人主义啊，现在想一想，真的是对我太太不公平，<笑>因为逛车店。后来想一想，你看哦，就等于是你要拉另外一半去，呃，让他认识一个他不熟悉的运动，没有在参与的运动，嗯然后今年呢，呃，我自己啊，就是可能因为受到疫情影响，然后骑乘，尤其是外骑的次数也降低啊。当然，因为有买 Tax 自由型训练台之后，有增加室内骑乘。嗯、可是我室内骑乘，我们对于噪音的接受度啊，就变得比较容许值就变得比较高了。哦、是因为我们在外骑的时候，你只要有听到链条有那种可能链条的生锈声啊，拐拐拐，或者是说你骑乘的一些异音杂音的，你就比较难接受。嗯、可是你在室内骑乘了之后呢，我的容许值就变高了，因为他对我的骑乘速度。没有什么影响啊，在我们在骑室内之后呢，它其实会有呃，包括说训练台的转动声音，还有链条转动声音。其实说包括说 BB 坏掉啊，或是哪一些呃需要维修更新的部分，我们对于要更换的需求就没有那么高了。所以这也让我说，我今年比较少去车店。我还以为你骑训练台的时候是戴着耳机追剧，当然你听不到所有的噪音啊，都是家
1: 人在承受。
0: <笑>当然，当然，然后我就最近有，因为现在是维杰峰的情况嘛，嗯、啊，就有看到朋友他就是原本是卖呃，可能是 G 牌啊，或者是 M 牌的车店，嗯、然后加
1: 盟连锁店，嗯
0: ，他们就选择就很像呃，比如说铁板烧好了。啊、呃，可能有那种，<笑>比如说什么大埔铁板烧、嗯、啊，或什么美又美早餐店。啊、然过一两年之后呢，那就是可能变成直接就是铁板烧加炒跟早餐店。对，然后它的<笑>它的店名可能就更换掉了。而、嗯啊、这个时候呢，就是说，呃，我们的车订伙伴因为。呃，大叔你，你就是我们在自己的产业嘛，就是比如说你要跟原厂啊，或者是跟代理商合作，他可能每年都是会要求你，或是想要说，希望说，诶、哎，大叔，你今年要继续帮我们卖哦，啊，今年这个一百万的，<笑>呃，扣打，哎，就麻烦你了，辛苦你了，<笑>可是。呃，在今年的话，因为疫情关系嘛，所以可能不知道来客量是增加还是减少，这个都还未定之数。嗯、然后有一些呃，可能原厂啊，或者是品牌商、啊，他可能就说：“诶、欸，可是现在大家都不是说自行车很夯吗？”<笑>所以可能疫情今年大家觉得会不会消费的水准降低？嗯、可是有时候总公司就想说：“应该不会吧，现在自行车那么夯。”所以可能在疫情这段时间呢，我还把你这个。最低的订购量 M O Q 还把它拉高了哦，这样子啊，所以这个时候呢，就变成了就车店它渐渐的转型，嗯，就它一样会在自行车产业，可可是呢，它以往就是有进货，可能进车架、啊、轮组啊、变速器这边，它就转换了。蒋汉说：“哎、欸，其实我的技术还不错，嗯，但是呢，我不想要把我的身家。”都重压在这些库存上面，<笑>而且他讲说，就是，嗯，哎、欸，你在业界，你不觉得有时候自行车产业不是那么健康吗？嗯、我说不会啊，骑车很健康啊。<笑>我说对，车店老板不健康啊。嗯、就比如说，你看哦、喔，呃，包括说车架涂装换个颜色，或者是现在西甲转碟煞。那过去的西甲车架。它可能在升价部分，在它的零售价值部分呢，就可能大打折扣了。嗯，啊，这个时候呢，对于车店老板来说的话，他库存的压力就变重了。嗯，然后再来还有你看，它包括说轮组部分，现在也从过去的西甲要转碟刹，哇，那过去的库存那是不是又被打折扣了？<笑>啊，其实这个在国外呢，就是已经上演了，就是呃，以往国外就是流行那种 IBD（Independent Bicycle 呃 Dealer）， 然后现在呢，他就是要把 dealer 这个呃，我们这个车店这个名称渐渐的撕毁掉，变成像这种服务工作坊的情况，就是它变成 IBS， 就是 Independent Bicycle Service， 就是做服务为主的。
1: 嗯，听起来这样子是越做越小。呃，因为听众可能不太知道国外哦、喔，国外的那种车店呢，有的他会宣传它是以量，我们那就叫骂 s 的走法。他他的传单打出来就是说，本店在库有几千台车，你可以来选。那这种是一种大型的，甚至还有一种就是寄存在窝骂里面的这种。但是多半这些车店呢，它就是大，但是不精致，而且它给的对象呢，就是比较一般的人，所以后来才会有这所谓的 IBD， 就比较独立的一个车店。然后呢，可能老板说是一群喜爱汽车人就货在这边。其实台湾的车店比较像是这个 style， 嗯，但是在如果在走到 IBS 呢，我是觉得这样子就商业模式路就走的会比较小了，等于说我切割开。我这个店里面呢，就是呃，应该不是店的，我这個工作坊里面就是提供服务的，就是提供服务，单纯服务。你可以从网络上买买产品，我帮你安装；你可以骑完车，我帮你洗车，然后再顺便检查一些问题。那其实呢，有些的车店，在我就我所知还没有，就是疫情还没有这么严重的时候，就是都有这些洗车服务，而且有听到的、嗯、看到的是，好像有些店对这个洗车的。这个成果服务好像还收获还不少，<笑>对，因为这是一种吸引客人的方法，可能花个我听过比较便宜的，大概是一千块左右吧。嗯，哦，我就帮你拆开、整理、洗好、弄好。但这个一千块，我觉得是一个吸引极客的一个手法，就说就说你来，然后透过这个时候，哎、欸，可能哎、欸、，Allen 这个链条差不多该换了哦。嗯嗯，那你有可能其他东西可能该换了哦，所以这些东西再换一换。弄一弄整理，哎，其实这个车子整理完之后骑出去顺顺的那种感觉，其实真的是很棒啊！嗯，而且你刚刚讲说骑训练台，我跟你讲，车子弄顺的骑训练台其实还蛮爽的、啊，对啊。所以这样子的模式呢，就是变成我独立车店可以做的事情，但是我现在变成工作坊，我就基本上只做这样的事情。嗯，那这样来讲，其实就是呃，把销售的那一块跟服务的这一块两个做切割了，那。整体上来看呢，来讲路是走窄了一点，但是因为现在是一个非常时期嘛，因为疫情的关系，我开一个店，假设说我是开一个很大的店，就是疫情的时候，有时候我在外面逛，有些那种店，它是像餐厅好了，嗯，它是很希望客人来这边享受它的环境氛围，可是现在就不能内用啊，对，那这些店租的成本，甚至来客率，通通改做外卖。一样类似的意思，那可是这个外卖能够支撑下去吗？嗯，对啊，所以这就是产生一个因为疫情来讲延伸的变化。那当然有，也有些人他开店，譬如说我如果开了一个自行车店，可是我的地点也不是很好，门面也不是很大，我也吸引不到什么过路客。因为刚刚讲的一些车款有很多是一般人，他是代步的，或者是他只是休闲运动的，并不是专业级的。嗯<哼>，那。专业级的会信任你老板的技术，然后你有固定的始终的客户，可能这一群客户就可以支持你了。那我的店店地点不好，店面不大，那那一部分的一般人，我可能就割舌了。嗯，所以这些复杂的原因，有些人店可以越做越大，有些人可能就选择我干脆就服务我的老客户
0: 。嗯，没错。我我昨天的时候也在跟吕大聊到，他很支持某个品牌的产品，可是他说，很、欸、觉得，呃，为什么台湾有时候买某一些品牌的产品呢？他的可能进货，甚至车店的进货价格哦，都比他在国外有一最近有蛮流行的一个网站叫做 Bike Twenty Four， 嗯，那我不知道大叔有没有去呃追踪一下这间公司，他在国外已经。上市了哦，哦<笑>就是这样子的网络零售商呢，它上市了，嗯、很特别哦。然后 b i k Twenty Four 呢，以往我们在业界的时候是呃蛮不喜欢这样子的网络零售商，因为它可能从我们国外的呃代理商啊，或者是说我们的主车厂的伙伴那边，因为你多少会有这样子，可能我组车呃组不完的零件套件呢。就迟早要有一个 outlet 吗？嗯、要有一个出口啊。Bike twenty four 它可能人面比较广，或者是说它在业界上面就是呃所谓可以去找这样子库存的地方，嗯、大家就把它批到给 Bike twenty four 去卖。啊，这个在消费市场上面大家就很爱了。嗯啊，我有跟吕大解释说，其实有时候 Bike twenty four 我们看到那个价格啊，就是我们大概出给、嗯。不是出给车店，而是出给代理商的价格。嗯，而、啊、这个时候呢，就会造成店家他很大的库存压力。也就是说，哎，那、啊、怎么消费者从国外买回来，还不是在台湾买的哦？从国外买回来<笑>加的运费跟关税，还比我们在台湾买台便宜，甚至比车店的进货价格还便宜。
1: 嗯，这就是。网络无国界嘛，然后无国界的这种货源跟价格完全的扁平化，嗯，就会变成这种现象。所以有些车店老板真的每天遇到这些来问的啊，或者是拿着网络买的零件啊，自己装一装，装到一半有问题啊，再拿来解决的这些，就会变得是一种困扰。而且我就像台湾来讲啦，台湾其实在服务的这一方面的概念，我觉得。前几年特别薄弱， oh、因为就会看到网络上偶尔就会有这种争吵啊、比战啊。就是我只是进去锁个螺丝要跟我收钱，嗯，或者是我只是要干嘛打开气或怎么样，或就是很好像很简单的服务，挑个变速器也要收钱。可是你要知道，在国外的话，所有的动作都是用工时对来看待的，<對 S 2> 因为你用了我的工作时间嘛。嗯、那我是即使我是机械师。我也是老板，要付我薪水的、啊，所以这个来讲，就在观念上，不要说专业的问题啦。然后就专业，就是你不会，人家会嘛，人家就比你专业啊，所以你要依靠别人嘛。所以，那你依靠别人，就用到别人的工作时间，你该使用者付费的这种观念，我觉得这几年，呃，唯一可以看到，就是说这个 IBS 这样上来之后，会不会在这种观念上会好一点啊？嗯
0: ，这个 IBS 的 S 呢，就是 service。傻逼暑了，服务有价啦。对，它不是免费傻避暑意思。<笑><笑>然后这个服务呢，其实因为我们周遭朋友有一些是爱汽车的专业选手，嗯，啊，或是退役的职业选手，他们其实对于。零件的维修保养其实也蛮有一套的啊，其实呃，就今年疫情带来的可能就业上的困难啊，甚至说呃，有一些人可能呃退役选手找不到工作的，我看到有一些朋友就是也渐渐的接这样子 service 的服务哦，就是专业选手，我懂车，我骑车，我了解车，那我就帮你来洗车这样子的一个动作，嗯，然后。他可能因为没有店面嘛，就是可能在自己家里面呢，就可以做这样子的外籍案的活动。嗯，然后它的价格可能刚刚大叔你讲的洗车，比如说有店面的，我收一千块，哎，没关系，我不，我不掉名呢。我们做那种呃熟客的，我可以做到六百块、八百块钱。嗯，所以这等于是说，因为现在网际网络变得很发达嘛，而且整个资讯变得很扁平化，然后洗车它本来成本就不高。嗯，啊，除非说我们今天要放一些把带啊，或是放一些轴承来，比如说我们在拆车维修的时候发现哪边问题，然后这个他洗车虽然是八百，结果你出门的时候要变四千，就是连线组啊，或是连把带这些换一换，就是洗车八百，结果出去价格要四千，当然爽度就增加了嘛。所以我们就讲到说，这个自行车店大叔，你会觉得说，在未来的数量。会不会有可能渐渐的减少，然后变成工作室啊这种？它可能在未来上面，因为我们对于服务啊或是维修的需求增加，嗯、就是说我们这节主题就是自行车会不会慢慢的 out 掉，然后这样工作室呢，嗯、就它的普及率变高
1: ？嗯，我认为应该。就是自行车店应该受景气影响也是蛮大的啦。如果呃，至少还会有一个基本盘在啦，因为这个需求呢还是基本存在。特别是你想工作室的话，他他可能呃，除非你转介绍买卖车，像这个可能他们就不在行啊，因为他自己本身也没有库存。然后车子现在我觉得问题就是说，呃，规格很多，尺寸很多，颜色很多，你其实买。这些东西你要全部备齐也越来越困难。嗯，那当然，除非就是说，所以这个也是说你的母厂哦，提供给你的这些 support 很足够的话，也就是说，我们现在未来的人来买一台自行车的角度，可能不是像以前的想法，我就去去车店里面逛一逛，然后我就买了。反而是有点像去买汽车，我可能先赏车，先看清楚，知道我要什么。然后再做一个订购，所以这整个时间就是，呃，你可以享受这种时间等待的时间要很长啦。嗯，那不会说很瞬间的马上就满足。那所以跟以前这种说我在车店里面要备好料、备好货，等着客人上门来挑选，然后这样子的 match 的程度呢，我觉得它的难度确实是高。嗯，所以以后也许要靠一些就是 pre order 的方式，预先的一个。赏车或者沟通，然后来提高这个成交率啊，那车店压力也会小一点，服务可能也会好一点
0: 。但是我记得你刚刚讲的这个模式啊，其实我印象中大概在二零一七年到二零一九年那个时候是台湾，我觉得应该是全球啦，我都觉得自行车产业会不会从夕阳产业变成所谓的洛阳产业？<笑>整个日落西山，结果二零二零年。我觉得前半年都还蛮不 OK 的，结果在年末的时候呢，因为这个 COVID-19 造成大家对于这种绿能交通的需求大幅提升嘛，所以全球自行车产业整个 boom boom
1: 大爆发。可是这一块的需求大部分是代步的需求会比较居多，因为我我的这个公共交通不敢搭了嘛，大众的公共交通不敢搭了，所以我要自己的一个独立的一个。模式可是我可能又不开车不骑摩托车，然后短距离就是脚踏车也蛮方便的，而且国际上就是国外他们是有补助说你把你的不管是买新车或者是把你的旧的车拿去车店整理，加上车店是少数还可以营业的哦对地方，對就大家还可以在那边互相群聚一下，就是这样子一个地方，所以我觉得这个国际的 booming 呢是可以理解的，對<對>但是台湾呢？台湾我看到的反而比较多的是，好像大家开始重视要强化自己的免疫力，嗯、然后休闲运动又又起来。其实我上个礼拜有去台北一趟，而且因为是带小朋友去故宫，嗯嗯然后刚好就在那附近看，我觉得即使是戴口罩、封贵嘴，整路还是很多人呢、欸。<笑>对，所以这个外企呢，其实刚好现在也算是前一段闷了大概三个月吧。所以这个外企的需求呢，看起来又有一点就是比较回暖,回暖了，对，回暖。嗯、然后，当然这个时候也可能会带动就是车店的一个销售，跟大家再去逛一逛车店，然后产生消费，或者说只要有骑有外骑，你的车就有消耗，嗯，消耗就需要有人来服务，对，或者是要更新一些产品，那这个时候商机才会浮现呢、啊。
0: 但是我刚刚讲的就是大概在2017、2019那时候，我有跑一些车店的经验啊，也常常跟呃店家老板在聊天，就说：“哎，你怎么呃我们的新产品都不有让他敢问订哦？”<笑>就稍微跟他哎关心一下，我们这个东西很好啊，怎么不定啊？他是说：“哎，不是东西不够好。”而是我们店里面不想要放存货、嗯、啊！如果我真的有需求的时候呢，我可能去跟我们当地呃，他的资金比较雄厚的车店去跟他进行所谓一个调货的动作。<笑><笑>我相信调货呢，这个其实不只是在自行车店，嗯、就是我们有时候买 iPhone 啊、苹果电脑啊，就诶、欸，其实你就发现说，尤其是呃，我们听众如果说是住台中的。然后要买运动鞋，比如说 Nike 啊、阿迪达，在太平路那边运动鞋运动品牌一条街嘛。嗯，哎，老板，这个42号的有没有货？他去隔壁拿。他们的 POS 系统好都是串联的，你就发现说那三间店都是同一个老板的。嗯、然后在自行车产业，我觉得呃，我们的革命情感，特别说像橘牌，他有办那个早期有办呃御风活动。嗯，啊，这个御风的老板，哎、欸，有骑车，有环岛，哎、欸，我们在这个一千公里，虽然我们以前可能是 rival， 可能在、嗯、呃做生意的时候难免会有一些争端，嗯，可是我们这个经过我们一千公里，我可以帮你挡风，<笑>对不对？然后革命情感出来了。对吧、啊？在骑车的时候，在休息的时候呢，这个可以培养的这种情感，不是说我们在商业上面或是喝咖啡可以得到的。嗯
1: ，这个就是生意上有时候也是要互相支援啊，多一个朋友绝对胜过一个、嗯、多一个点。但是你讲到这个库存哦，我可以呃想到以前啊，很久以前跟店老板聊过啦，店老板就说。即便是一个小东西哦、喔，可能它现在很流行。比如我进货十个车灯，可是我可能就卖了五个、六个之后，后面三四个，不管是新款的又出来，可能可能哇，它很慢，嗯、我就卖卖的比较慢。那、啊、我前面的本钱回来了，结果我赚到是什么？赚到就是剩下这三四个库存。对。可是这种库存当库存越来越多的时候，等我累积到。呃，我的店持续的开，我的现金的资金这样子运转，所以我店里面都是库存啊。到我我就问那个老板，那你到怎么样算你赚了多少錢？我也不知道我一个月可以赚多少钱，反正日子就这样过。他很多的老板都是很传统，<是>他说可能就只有哪一天呢，这个店我退休不做，整个盘出去了，对，盘掉了那一笔钱，其实就是这些那库、呃、存有份成活库存。嗯、那再隔个几年就变死库存，对，因为都规格什么都改了，所以只有变呆账了,了。对然后这些东西全部盘掉呢，<笑>就看看我我可以拿回多少钱，就是我的退休金了。哦，所以有些店老板他不会不善于管理的话，不是走一个新路，他真的会走向以前那种干妈点杂货店那种比较呃到最后东西要新不旧的，对，收尾的时候已经残值会变得很低了，哦、所以他这这时候他你再出新的。各种新的，虽然消费者也爱，可能跑来店里面也问，哎、欸，你有没有什么最新的？嗯、
0: 就没办法，我就没有这个竞争力啊。对，这有点无奈啊。嗯，<對>没错，其实这个之后就会造成一个恶性循环的，就是呃，原厂在推新产品的时候，他觉得，哎、欸、怎么大叔你都不给我买单哦？<笑>然后我明年可能就考虑，哎、欸，我跟你的关系要渐行渐远了、啊。所
1: 以这就是经营车店呢，各家有各个。这个老板就各凭本事啊，就是真的是兄弟登山各自努力啊
0: 。大叔，你心里面就 always 说我前几年如果你这样子的做牛做马呢，<笑>你没有看到我这些都是你的公司的旧品吗？旧品<笑>。所以我们就这一集就讲到说，自行车店会不会因为它要进货的最低进货量，以及说最近这样子，包括说西甲转碟刹啊，或者说现在从11速要转12速，造成店家的库存压力很重，嗯嗯会不会说引起一些车店，它可能不是老店，可能是最近呃五年或是十年内开开的店面，也不是自己的。然后在这样子受到疫情的情况之下呢，他没有很一个一个很正向的现金流，他就发现说，哎，我要跟原厂或是跟代理商玩这样子的资金游戏，对我来说压力太重了。嗯，会不会渐渐的我们在接下来几年，就是因为我一样有车子嘛，也在骑车，那我可能这辈子。总是需要有人帮我维修或是保养车子，嗯、所以这个需要被服务的永远都在。但是呢，我就车店端他就想说我不要放那么多资金在。车店这边的，我可能就要转到工作室这边去。嗯，那这个是我们目前呢跟业界朋友在聊到的，好像北部跟中部都已经有这样子的现象了
1: 。也许叠煞化会催化这个作用啊，因为使用叠煞之后都需要这样子的服务啊。<笑>
0: 嗯，对啊。好，那我们这一集就讲到说，台湾的自行车店目前我们跟车店聊到的现况分享，然后再过几年呢，会怎么样子改变？会不会说，哎、欸，我们的零件又一统江山了？嗯、会不会说，我们的规格又变得比较一致化，啊，降低我们的车店伙伴的负担？啊，会在就是自行车店又像零八年到一二年，<笑>就是雨后春笋般的增生，这个都还不知道。嗯好，那我们这一集感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 A B 搜寻大叔艾伦士，或是透过 Podcast 留言告诉我们。这一集就到这边，我们下次见，拜拜。拜拜